1: Hola Peter, de este multiverso de Spider-Man llamado Laboratorio Fantasy, referencia cultísima. Y fresquísima. Y fresquísima, ¿eh? No se lo esperaban, ¿verdad? <risa> Muy ya bueno. los ando sorprendiendo aquí, y bueno chicos, ya me conocen, soy su host, con View les doy la bienvenida a este humilde programa de Fantasy Football, y ya saben que como cada semana me acompañan a mi izquierda y derecha, respectivamente, el Head Coach, Ricardo Calvo y Carlos Tío Diego Cruz, que nos traerán un poco del clima, me imagino.
2: Sí, aquí andamos frescos como el Pana rabbit eh, esta vez no ha llovido por aquí, entonces la verdad es que se siente bastante frío. Pues qué te puedo decir, la
0: verdad es que el huracán atacó la parte de Veracruz y Yucatán Así que pues a la banda que nos escuche desde ya, espero que sí tengan internet para escucharnos Y si no, pues mucha fuerza es Mucha que... fuerza amigos y pues pues, Hoy me dieron dos monedas de 20 pesos en un Subway, así que,
1: hey estamos ganando en la vida Dos doblones de oro Y pues bueno, después de esa otra referencia cultísima hacia Bob Esponja Vamos a empezar este programa para llevarlos a la semana del draft, ya muchos equipos van a estar drafteando, ya muchos equipos, muchos jugadores, muchos fantasy owners dicen ¿A quién me llevo? ¿A quién no? ¿Cómo termina tu board final? Bueno, te vamos a ayudar a darte una pequeña idea de algunos jugadores que nos llaman mucho la atención y quién sabe, igual y hasta te convencemos Pero no sin antes tocar un par de noticias que, se los juro muchachos. el día de hoy explotaron, ¿no? Bueno, la primera noticia y yo creo que la más relevante a nivel fantasy es la lesión de Travis Etienne que tiene un desgarre ahí en el pie y la verdad es que si ¿sí es un desgarre, eh, midfoot sprain. Sí, esguince. en el pie. En la, en la, en la, ajá, es un esguince en los huesitos que están como
2: conectados en el tobillo.
1: Ajá, eh, dice que es una lesión Liz Frank que... O sea, ese es ver, justo tenemos... de
2: los, los huesitos que te digo, que están conectados justo al tobillo por la parte de arriba del pie, como el empeine. es el, el
1: infante. Wow, tenemos nuestro propio Doctor Fantasy. qué pedo, eh? <ríe> Pues justo esto ya marca un season ending, al menos por el momento, para Travis Etienne la gente estaba que se volvía loca, se infló muchísimo su ADP, se sabía que su rol era de pass catcher, lo cual para los jugadores fantasy en ligas de puntos por recepción nos tenía encantados y se cayó. Se le cayó un grande como se me cayó a mí Cam makers al fantasy rookie. Y pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué decirles? Tanto mamar por buscar al nuevo James Robinson para que el nuevo James Robinson sea otra vez James Robinson. ¿Van a buscarlo este año? Pues, la en yo lo busqué pero
2: me lo ganaron justo un pick antes me acuerdo en el que teníamos en dynasty me lo ganaron un o antes pues así que sí. yo
0: sepa él vive ahí pues en Jacksonville no sé dónde lo quieras ir a buscar pero pues sí yo creo que no hay necesidad de buscarlo
1: Perfecto, miren la verdad es que si van ahorita a draftear a James Robinson Váyanse preparando porque así como el clima Se vienen fuertes, fuertes precipitaciones de muchos jugadores Que lo van a estar drafteando al final de la segunda o a inicios de tercera ronda No solo fueron, fue esa lesión en el partido contra los Saints La verdad es que los Saints también sufrieron bajas Y esta vez de dos alas cerradas Otro de los grandes sleepers que se Pre de, se pronosticaban Para esta temporada Adam Troutman Que iba a tomar el rol del ala cerrada Número uno tras la salida de Jared Cook Y Nick Vanek Lo cual pues bueno Para muchos fue Como bueno me acabas de matar a mi sleeper En el ala cerrada que es una posición súper difícil Súper súper difícil de tener Afianzada Y por otro lado tampoco es Que se, haya, se va a perder toda la temporada Realmente se salvó de tener una lesión Muy fuerte entonces sí tendremos a un poquillo de Troutman, yo creo, pero va a llegar un poquillo tarde a la peda. ¿Cómo ven?
2: Pues la verdad es que no, pues como dices, no te están quitando demasiado. ¿Y pues, ¿Qué será? ¿Team Tivo a los Santos?
1: Team Tivo a los Santos, hey ¿eh? Teorías de conspiración fantasy. Solo las escuchan aquí, ¿eh?
0: Claro que sí, claro, claro que sí. A mí sí me, sí me hubiera gustado agarrar a Troutman en mis últimas rondas, ¿sabes? Como en mi banca de ala cerrada o algo así.
1: Sí, la verdad es que el Lady P permitía que pudieras agarrar a Adam Troutman si confiabas eh, La verdad es que James Winston se ve muy bien en los Santos Y bueno, ya vimos lo que puede hacer con jugadores como Marques Calloway y así Entonces sí había un chance de que Adam Troutman brillara un poco Pero con esta lesión en el pie, la verdad es que va a ser muy difícil Que Adam Troutman bueno, salga tan temprano en los drafts este año Vamos a pasar con una buena noticia, la verdad, esta sí es una buena noticia y es que, que creen que Carson Wentz ya lleva algunas, algunas prácticas seguidas y los insiders de Indianapolis dicen que se ve de miedo, que de verdad el jugador Carson Wentz acaba de tener su, su propio bounce back de su propia lesión antes de la temporada... Y yo creo que esto empieza a emocionar a muchos de los dueños fantasy que tienen a Paris Campbell, a Michael Pittman, al probable Breakout, Mike Stratchman, T.Y. Hilton. Sí. Yo sé que ustedes no son grandes fans de Carson Wentz, sí. pero siento que es una sabes, es una buena señal, y más para mí que yo estaba apuntándole a que podía ser un estilo, esto me está gustando mucho. Sí, pues
2: ya, o sea, habían pronosticado que eran como 6, 7 semanas, ¿no? Y ahora parece que se va a jugar en la primera. Eh, Sam Ellinger y el otro Jacob que yo tengo a los dos, eh, pues muy chistosamente en el fantasy, no me había dado cuenta. Eh, pues ya han perdido todo el valor por ahora, entonces no sé qué es lo que voy a hacer con ellos en Dynasty. Ojalá Carson Wentz te mueras, no, no es cierto. Pero ojalá, pues en algún punto pueda conseguir algo de valor por estos dos, porque la verdad es que pues son buenos
1: corebacks. Pinche estrella fugaz, ¿no? De esos dos güeyes. Sí. Pero bueno, la verdad es que de todas formas eh, cabe destacar que Carson Wentz pues, sufre de lesiones y es muy sí. probable que no juegue todos los partidos de la temporada. Así que si te lo llevas para la semana 1 puede ser un gran estilo. Creo que tienen un partido bueno contra los Tennessee Titans donde podemos ver un poquillo de qué es lo que esperamos de muchas de esas figuras. Eh, por parte del cuerpo de receptores y alas cerradas, y también siento que es bueno ver qué es lo que va a pasar con Jonathan Taylor con Carson Wentz atrás, que no es lo mismo que Jonathan Taylor con cualquiera de estos dos novatos en Semana 1 de temporada regular, entonces por ahí todo bien, vamos empujando por el buen camino, ¿no Teodoro?
0: Este, pues a mí
1: lo único que me saca
0: de onda es que digas que está de miedo, la verdad es que Carson Wentz no da miedo, es un hombre blanco está No,
1: en los es pelirrojo, no tiene alma, claro que da miedo Claro que no da miedo,
0: este, yo no sé esos insiders que conozcas, yo la verdad yo no los conozco Así que ya yo te topo, decir, Carson Wentz Yo ni te topo Tú no me das miedo y los titanes no te dan miedo y los titanes no me dan miedo y no sé qué acabo de decir, pero tú me entendiste
1: ¿Viste, que... cuánto, ¿Viste cuánto miedo tuvo? Que hasta su cerebro dijo, no, para. Gracias. <risa> se reinició el
0: Windows. Y toda tu familia puedan hablar español para que entiendan esto. No de hecho es uno miedo. de nuestros
1: seguidores, Carlson, tú que nos escuchas, ahí tienes las fuertes declaraciones de un Titan de corazón. Ay, que y me... Ahora... mejor me voy. Ajá, justo. Ay, qué medio Y ahora, otra noticia que también empieza a llamar la atención. Bueno, CD Lamp... Cole Beasley, nombres que empiezan, ¿sabes? A llenar la lista de COVID. Ya sabíamos que esto de una u otra forma iba a pasar. Entonces, pues miren. Yo no creo que afecte demasiado en lo que es cd Lamb. Porque cd Lamb va a tener un temporadón. A lo largo del episodio tal vez me explique un poco más con él. Este, Pero bueno, es bueno que lo tengan en consideración. Habrá gente que se pueda paniquear. Igual lo puedes comprar un poco más barato. Y hay gente que también... Diga, no, pues es que este era mi receptor 1 Y tal vez no le invertí tanto al receptor 1 Tranquilo, papito, streamea No voy a soltar a cd -Land, De verdad, para semana 1 va a estar Estoy segurísimo, de ley De ley, sí Ok, perfectísimo, bueno, pasamos Al laboratorio Bueno chicos, bienvenidos al Laboratorio Y pues esta semana es nuestra semana de Domina tu Draft Fantasy Entonces, eh, tanto en el episodio de hoy de Laboratorio Fantasy Como en el siguiente de Fantasy Match Tocaremos temas muy para tu draft que Creo que te podrían llevar a muy buen puerto Si es que piensas ganar esos dineros, esos orgullos Ese honor de tu liga fantasy Y presumirlo a todos que escuches a de del emperrillado Y que por eso ganaste ¡Click! Y pues bueno ¿Qué mejor que empezar con un Pro tip por parte del de equipo de Laboratorio Fantasy? La verdad es que hemos crecido con ustedes y cada vez estamos mucho más emocionados de platicar con ustedes de Fantasy, de conversar, de crecer. Y pues ahora les vamos a dar un poquito lo que pensamos que es el mejor consejo a la hora de iniciar tu draft o de tener tu draft o de estar en tu draft. Eh, ¿Quién quiere empezar primero, chicos? Yo, yo quiero empezar. Ok. <risa> Esto no pinta nada bien, a ver. Okay, sí, ok, ok.
0: El tip número uno de El Gurú de las Chanclas de Reyes del Emparrillado es: No escuchar el tip número dos, que es parte de el Conqueror Bivulus. Ahí está mi tip de este capítulo. Escuché. Ya, 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 sabía, ya sabía que por ahí iba. No, no, no es cierto, no es cierto. Bueno chicos, yo creo que lo que más les recomiendo es este no tener miedo de escoger una ala cerrada, este, creo que pueden escoger, hay tres jugadores ahí que ya conocemos, a Darren Waller, George Kittle, Travis Kelsey que son los renombres totales dentro de las alas cerradas, y pues este, te los puedes pillar en las primeras tres rondas. Como sabemos, Travis Kelsey aparece casi casi en los primeros 12, sino es que se lanza casi hasta el segundo, en la segunda ronda. Y bueno, Darren Water George Kittle creo que te los puedes robar en la tercera ronda, sin ningún problema, no creo que muchos jugadores fantasy decían escoger una ala, cerra, una, una ala cerrada tan rápido. Y es uno de los pequeños problemas de los que se enfrentan después, cuando tienen que escoger a jugadores como, pues, el que juegue para Jets, el que juegue para Maguar, este ya sabes. Inserte, tú, inserte, inserte,
1: inserte nombre. Ajá, inserta, ¿sí? esto, esto, estoy súper a favor de este tip, porque la verdad es que las alas cerradas son un dolor de cabeza para muchos jugadores fantasy, incluyéndome, entonces... Pues sí, la neta es que, ¿por qué no, por qué no invertirle algo que tal vez ya no vas a tener problemas después? Muy buen pro tip, Teodoro, ¿eh? Muy Gracias bien, este. muy bien, muy bien. Eh, Richie, ¿por qué no sacas tu pro tip? Ok, mi tip es go big
2: or go home. Eh, yo, yo pienso que después de los primeros cinco picks, en especial en PPR, eh, ya tienes que irte por un receptor tipo Davante Adams, Stefan Dix, o incluso, como dijo este Teo, por Travis Kelsey en la primera ronda, eh, porque yo yo realmente no veo a nadie que esté por ahorita, uh -huh. a, antes de McCaffrey, Cook, Henry, Camara o Chop, fuera de ellos ya puedes escoger cualquier otro, incluso Patrick Mahomes, pero para que te vayas como el mejor de su posición, si ya no alcanzaste ninguno de estos primeros cinco corredores, que para mí son los mejores de todos, y pues ve grande, ve grande y apuéstale duro.
1: Qué bueno que hablas de eso, hay algunas estrategias que a mí no me gustan, como la de Zero Running Back, que justo hablan de ir por estos jugadores que en otras posiciones, pues, sabes, tienen un mayor costo-beneficio, ¿no? Uh -huh. De, Ok, no alcancé los primeros cinco, los que yo pienso que son los primeros cinco para irse en este draft, ¿por qué no me voy por un Tyrant Hill con una nueva línea ofensiva? O un Stephon Dix que está ahí de la mano con Dios Allen, ¿no? ¿Por uh -huh. qué no un Davante Adams que claramente va a tener como mil targets por partido? O un Patrick Mahomes o un o un Dios Allen, ¿sabes? O sea, ¿por qué no invertirle que mi piedra angular de mi roster sea a otro lado? ¿Ok? Lo acepto. Muy buen pro tip, amigo, eh. Pues sí, yo sí gano. Hijo de su madre. <risa> <risa> y ahora viene el, el último pro tip por parte de Conquer Ribulus. La neta, este ya tengo hasta caso práctico, güey Tengo una tesis hecha, güey. Para mí, muchachos, la única forma de draftear es yendo súper, súper robusto en la parte de running backs. Del grado, en tus primeros 5 picks, tres de esos 5 picks tienen que ser running backs. ¿Por qué? Porque las lesiones abundan. Ya lo vimos con K-Makers, ya lo vimos con Travis Etienne, y nunca van a sobrarte los running backs. El año pasado, afortunadamente, justo por llevar esa, ese tipo de... De draft en mis ligas, tuve a, tu, tuve la oportunidad de tener a camara y Jones en algunas juntas. O sea, muchos jugadores que de verdad terminaron súper bien. Entonces, sí, claro, te va mucho mejor que a mí porque ya escuché la risa del Richie en esa liga. este Pues me lo vas a agradecer, la verdad es que nunca se tienen suficientes running backs con volumen y nunca sabemos quién se va a colar al top ten ni quién va a tener el breakout como lo hizo incluso David Montgomery el año pasado ¿eh? Ajá, que por cierto un sabes un, un throwback a Teodoro que desde el inicio de la temporada dijo Montgomery es un league winner y dicho y hecho, muy bien gurú Ey, muy bien
0: yo gané todo, GG, sí -E háganme caso a mí
1: <risa> y pues bueno ahora pasemos a, 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 a hablar de los jugadores fantasy que este año te van a sacar las papas de fuego Ok chicos, vamos a empezar con cuál es uh, nuestro pick de primera ronda favorito independiente de la posición. Y yo creo que podemos sacar a CMC, a Christian McCaffrey, porque bueno, yo creo que es... ¿Sabes? Ya es injusto hablar de ese güey. <ríe> es injusto hablar de ese güey, ese güey entra un... Eh, el año pasado entra un partido, se caga en todos y hace 40 puntos. Empecemos contigo, mi Rich. ¿Quién es el primer pick de draft de primera ronda? ¿Qué más te gusta, qué más te atrae, qué más te llama la atención? Pues Mi primer pick, eh, mi pick favorito de la primera ronda, por mucho que todo el mundo
2: vaya a pensar que es Davante Adams, no lo es. Eh, bueno, sí lo es, pero no lo quiero mencionar ahorita, sino al gran y poderosísimo Derrick Henry. Eh, yo creo que este año va igual a superar las 2.000 yardas por tierra, entonces yo creo que va a ser un pick muy, muy bueno en primera ronda. Eso y... está muy bold, ¿eh? Sí, está muy bold. Yo creo que sí lo va a lograr hacer. Y no sé, podría ser historia como la Daniel Thomison.
1: Ay, papá. Pero bueno, ¿sabes qué? King Henry, ¿por qué no? así si es tu favorito. Y... y con un partido extra. La Échale. Claro, un partido extra, ¿por qué no? Eh, Carlos Teodoro. Teodoro. Grudo de las chanclas. <risa> y pues ya que aquí Ricardo,
0: este el head coach, me robó mi pick, pues que no se sorpresa, ¿sabes qué? Mi primer pick favorito, que sea Babante Adams. ¿Por qué no?
2: <risa> Hoy nos estamos,
0: nos estamos intercambiando eh. los roles. Así el que, eh, de la locura. Yo creo que Davante Adams, este, este es, no voy a decir que es el Last Dance de Aaron Rodgers, porque no calificaría que la historia de Aaron Rodgers con Green Bay sea similar a la de Michael Jordan con los Chicago Bulls, porque, pues, los Chicago Bulls sí ganaban. Este... <risa> pero creo que Directo. la... Directo. Creo que Davante Adams es un seguro sí, es un seguro sí para todos. O sea, ya, ya creo que en este punto ya sería una tontería no agarrarlo. Este, los Packers parece ser que no van a intercambiar este su, su formato de ofensiva este año, van a volver a intentar llegar otra vez a la final de conferencia y perder, porque pues bueno, ya es costumbre. Este, pero creo que Davante Adams se vuelve un, un seguro, un seguro sí.
1: Ok, con 1374 yardas su nombre, 149 targets y 115 recepciones, para muchos es el claro Wild Receiver 1 a irse en este pues en este board de este año. Entonces, ok, si es tu favorito, es tu favorito, Teodoro. La verdad es que yo tengo que irme por un, un fan favorite, que es Nick Chop. Sí, claro, claro. Tú, tú ya te la sabes, tú ya te la sandwich y, y estoy muy contento con Nick Chop. En general... Es de los jugadores que yo siento que no está tan valorado. Y la verdad es que acaba de firmar una extensión de contrato. Tuvo más yardas con muchos menos acarreos que Karim Hunt. Es una bestia. Es una bestia rompiendo taclea. Es una bestia generando yardas después del primer contacto. Nick Chop en este punto podría volver a dar un salto. Que ya es top 10. Y colarse ya definitivamente en ese top 4, top 5. Para que el siguiente año esté su valor así enorme En una, en un Sabes, ya teniendo Stefanski con un, un aire nuevo en los Browns Que se respira, que hasta les dimos Un montón de amor en nuestro Power Ranking Pues yo creo que Nick Chubb debe estar en la conversación Y si tú ves que Nick Chubb Rueda lo suficiente, como dice Richie Si no, si ya salieron Alvin Kamara, si ya salió Dalvin Cook Si ya salió Derrick Kern, si ya salió Christian McCaffrey Y tú tienes la oportunidad Y ves rodar a Nick Chubb llévatelo llévatelo aprieta el botón de pánico y di pánico así ok entonces Nick Chubb es, es para mí el mi, mi pick de primera ronda favorito para este fantasy draft ahora pasemos a la segunda pregunta el pick con mejor valor en rondas medias bajas Vamos a poner, pusimos por ahí un 7-8 Vamos a ver qué traemos
2: Pues mira, tengo varios jugadores, la verdad Pero uno el que más me gusta Que pues ahorita checando su y También entraba ahí a penitas Y dije, pues vámonos, vámonos de lleno Matthew Stafford ahorita con un nuevo equipo Con un receptor que ha sido de mis favoritos también En, en los últimos años, que es Cooper Cup Yo creo que Matthew Stafford merece ahí tener pues ese, ese valor que para mí, yo, yo incluso en un momento me lo podría llevar en una ronda 5 en una ronda 6, pero pues si está en un 7 igual y hasta lo puedes encontrar un poquito más barato, ¿sabes? pero no sé, a mí me gusta muchísimo es un, es un coreback que lanza mucho entonces también los receptores que, que estén pues a su
1: merced van a tener varios, varios puntos ahí por el PPR hey, perfecto, estoy súper a favor y Matthew Stafford pues se ve mejor en Rams, ¿no? La verdad, o sea, sí. ya el año pasado tuvo una participación bastante promedio con los Lions, ya lo he dicho en otros episodios, termina como creo que el, el número 12 en, en yardas o el número 16 en yardas, el número 15 en touchdowns. o sea, estuvo rondando entre el 12 y el 16 en casi todas las estadísticas de coreback, entonces con Rams, hijo papito, podríamos, podríamos ver la, la segunda venida del Matthew Stafford, ¿no? Y con eh, una buena te...
2: defensa, además.
1: Claro que sí, Teodoro, ¿cuál es tu jugador?
0: Este, ¿qué te puedo decir? De hecho, hasta estamos hablando del mismo equipo. Qué sorpresa, ¿no?
2: Okay, Ahora, okay. para, qué, para <risas> que para
0: armen a su equipo, yo digo que un buen. No puedo decir que es jugador, ¿cómo lo podría llamar? La defensa de los Rams es un seguro, es un seguro chévere, chévere. para todos. Aquí no hay pierde. No hay muchas defensas que siempre te promeden al menos unos dos o cuatro puntos, porque después ya saben que hay equipos que te hacen un menos dos, un menos cuatro, unos vikingos que te hacen hasta un menos diez, pero... <risa> Creo que los Rams son una apuesta segura para tu octava ronda, para tu séptima ronda, donde ya completas tus prime, tu primer roster. Pues sí, es una, es una apuesta segura. Creo que en este punto del de draft hay pocas personas que han agarrado defensa, si no es que ninguna. Mi hermano en este punto seguramente va por su sexto corredor y Richie sigue agarrando, a, 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 está buscando a Aaron Rodgers por ahí. Así
1: que yo creo que si juegas contra nosotros no es difícil ganarnos. Perfecto y bueno la verdad me llama mucho la atención que has puesto una defensa Pero también qué interesante ¿no? Te animarías a llevarte a lo que vimos de Los Ángeles Rams Con un ADP actual de 106 Lo cual entra perfectamente Teodoro La gente lo está drafteando en las la finales de la octava ronda principios de la novena Y si tú eres uno de esos jugadores que cree que el DST es tan importante Como cualquier otra posición entrale papá, aquí hay para todos, y en mi caso yo voy a escoger a un Jet, la verdad, me voy a animar y voy a decir que Cory Davis. Davis, es hora de traer a Cory Davis como el pick con mayor valor, esto viene también de muchas, muchas prácticas que hemos tenido en Fantasy Match con el buen rookie, la verdad es que se ve muy bien, Zach Wilson ha tenido un promedio en pretemporada increíble y creo que es más de lo que promete o más de lo que prometía incluso pues en el draft. Y Corey Davis está probando que todo ese contrato que le van a dar, que toda esa esperanza de que él llevara la carga como el alfa de wide receiver, puede pasar. Y una nota rapidísima. Pro Football Focus habla de que Corey Davis en esta pretemporada fue targeteado el 50% de los pases de Zach Wilson, eso quiere decir que el volumen va a estar ahí y de verdad es que te puedes volver loco, porque ya hemos visto jugadores en equipos que no son tan buenos porque los Jets todavía no dan ese salto pero que reciben muchos targets y ahí, ahí amigos, hay mucho valor fantasy sí. es hora de pasar a nuestra tercera pregunta ¿Quién es nuestro candidato a Breakout este año? Eh... Pues me voy, a, me, me, me voy a dar el gustito Y en este caso lo voy a decir yo eh, Creo Que el jugador Con el breakout este año debe ser Lamb Y ojo, ya sé lo que vas a decir uh, noticias nuevas Viejo, pero Con un ADP de 39 Este chico está muy a tu alcance O sea, ni siquiera se está yendo Tan tan alto como Los grandes nombres de alto pedorraje Pero yo siento que con Dak Prescott y con una ofensiva como los Dallas Cowboys Podríamos ver que CD Lamb pase al top 10 ¿Sabes? Algo parecido a lo que vimos con Calvin Ridley Ya lo hemos dicho en otros episodios de Fantasy Deathmatch Pero para mí CD Lamp es un must Entonces traten, traten ahí de verlo Porque yo creo que si hay un breakout year para CD Lamp Así al top 10, top 5 Incluso me voy a atrever a decir Es este año Carlos Teodoro, ¿quién es tu breakout player de este año? Pues,
0: uy, uy, no lo sé chicos, pero yo creo que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me pasaron no el dato. Me pasaron ahí, <risa> así me pasaron el tweet y me dijeron que Ryan Tanegil va a ser el mejor coreback este año. <risa> y ¿sabes qué? No estoy mintiendo. Tiene a los dos mejores receptores de la liga. Obviamente me estoy refiriendo a que van a traer a B.C. Johnson... Así que se espera, se espera una dupla mortal. Este, Yo creo que Ryan Tannehill va a ser el, el coreback sorpresa este año. Digo, el año pasado no le fue nada mal. Tuvo algunos partidos donde le fue medio pobre. Pero yo creo que este año va a ser un seguro 22 a 25 puntos por partido. Que pues nadie les dice que no. Así que ese es mi jugador para que cualquiera de ustedes lo agarre. Excepto Edel y excepto Richie. Porque yo no quiero que lo agarren porque yo lo voy a agarrar. Y por eso te estoy diciendo que este es el va a ser su Breakout year
1: Estoy a favor de ti, porque ¿sabes que sí, El año pasado todo el tiempo la gente estaba como, no, nah, na no. Nah. Fue un flashazo lo que vimos con Titanes al final de la temporada de Ryan Tannehill. Pero no lo fue. Terminó como el QB8 overall. Literal, si tú traías a Ryan Tannehill que te habrá salido en un cascarón el año pasado, no te preocupaste nunca más por la posición de coreback. Y este año... Créeme que el panorama también se ve muy bien, más cuando vas a enfrentar a algunos equipos como los New York Jets, los Jacksonville Jaguars, eh, tienes por ahí a Houston también dos veces, Jacksonville dos veces obviamente, o sea, sí hay mucha oportunidad, sí hay partidos complicados que serán un reto para Ryan Tannehill, pero sí, yo creo que el breakout para Ryan Tannehill ya ni siquiera es entrar al top 10, es que la gente ya lo vea definidamente como uno de los quarterbacks top 10, muy bien Teodoro, a favor, Pip, 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 pip! vas mi
2: Richie. Bueno, esta vez a mí me tocó, bueno, no me tocó, escogí un corredor que va a enfrentarse dos veces a los Jets. Que pues realmente eso ya es, es mucha ganancia. Eh, y tiene que cargar un equipo porque pues su coreback es basura. Tiene dos, <risa> dos receptores que están cuestionables y uno está suspendido. Y Jalen Waddell no termina de, de convencerme todavía. Entonces, Miles Gaskins, yo creo que este esta temporada va a ser su breakout year. La temporada pasada no le fue. Pues nada mal, digo fue su, digo, su, 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 su... Tú jugó 10 partidos, terminó y salió en de la el nada. Eh. Y salió de la nada. Entonces, yo creo que si se mantiene sano y juega todos los partidos, yo creo que sí se anda colando ahí en el, en el top 12, top 10. ¿eh?
1: Quiero complementar aquí: Brian Flores salió a decir que iba a estar en un comité y le dieron una cantidad absurda de acarreos a Malcolm Brown. Y obviamente, años. tenemos también a salvo Ahmed, y exacto. No desconfíen, es Miles Gaskins, entró Ajá. también en pretemporada y probó qué es lo que trae también, o sea, esos acarreos que luego le dan y esos flashazos de brillantes no son de agrapa, y muy probablemente Miles Gaskins sea tu RB3 con ese salto RB2 segurísimo, y quién sabe, quién sabe amigos, Eh, ah, hay, hay luego jugadores que se cuelan al top 15 que ni te lo esperas. Hashtag Mike Davis. Y pues bueno, vamos a terminar con el jugador no-brainer para nosotros en este draft de este año. Okay. Me siento que
0: Richie me lo va a robar, te odio. Te lo juro, por no, Dios, el... si lo
2: robas, te voy a odiar. <ríe> no, el mío es, es bastante obvio, si saben que tengo un programa de Green Bay. Eh, Davante Adams casi siempre lo estoy buscando en todas mis ligas. Casi nunca me toca escoger en 5 para abajo, entonces realmente es lo que hago, es escoger a Davante Adams entonces, todos todos con los que jugamos, el rookie de todos los demás, sí. menos Teo se van por corredor todos en la primera ronda, entonces Davante Adams es básicamente mío, sabes entonces Davante Adams mi, mi pick más más querido, mi pick favorito y voy a tratar de tenerlo en todas mis ligas como el año pasado lo tuve en todas mis ligas Davante Adams. Excelente
1: tú Teodoro, ¿cuál es tu no-brainer para
0: este año? Te juro que pensé que Richie me iba a robar este pick, pensé que lo ibas a decir, eh. la verdad es que sí, nice. sí siento que pasó por tu cabeza, mi jugador no-brainer bueno. no es John Hoku, el patrón ah, sí, de los Falcons, sí lo <risas> sí lo No es es una apuesta también segura, al igual sí. que la defensa de los Rams, 10 puntos seguros por partido, te hace más puntos que toda la defensa que escoge en todos sus partidos, así Muy que... Cierto. Confirmo. Estamos hablando de un equipo que va a jugar ofensivas que no van a llegar a ningún lado con la pérdida de Julio Jones. Pues esperemos que, este, que los Falcons solo lleguen a. Ah, eso no es cierto, gente. eso no es
1: cierto. Porque llegó Kyle Pitts, está Russell Gage, está Calvin Ridley.
0: No van a llegar a ningún lado como el año pasado. No lo Así sé. sé John amigo, son son va 5 mil
1: yardas. 100 ahí, puntos. Eh, si va a ser 100 puntos, estaría muy locochón 100, Porque el año no. pasado. Terminó con 163, papito. No lo demerites. Y qué, y qué bien que traes a la mesa, ¿sabes? Una defensa, un pateador. Siento que le dan un aire nuevo aquí al, al, al laboratorio fantasy. Y es hora de sacar al pesado, muchacho. Al jugador que, ya haciendo cuentas, es el güey con el que he salido más en todos los drafts. Y tú vas a decir quién es. Y yo, checa mi página de Instagram. Y checa algunos episodios pasados porque he hablado mucho de este jugador y no me voy a cansar. Ahorita mismo Lions no hay nada seguro. Pero si sí te puedo decir que es un jugador que me está saliendo completamente gratis. Prácticamente undrafted en algunas ocasiones. Es Tyrell Williams, el receptor que acaba de llegar a los Detroit Lions con un contratito relajado de un año. Este año parece que T.J. Hawkinson ahorita está sufriendo de dolorcitos en el hombro, The Swift apenas está recuperando su forma, Rashad Perryman hace su mayor esfuerzo y realmente la pelea está entre Tyrell, Quentin Cephus y Amon Ra. Y a pesar de que Quentin Cephus y Amon Ra son esos jugadores que la neta prometen más a futuro para los Lions, Darrell Williams está viendo cada vez más como el número uno. Y con un coreback como Jared Goff en una nueva línea ofensiva muy, muy bien armada y súper joven como la de los Lions. Hijo, podríamos estar viendo que tenga el volumen que tenía Cooper Cup y Robert Woods. No solo él, puede ser otro, pero yo al que le estoy apostando un poquillo más es a Darrell Williams, que no está nada viejito todavía, 29 años, bueno, más o menos, ¿sabes? Pero ahí anda, y súper gratis, amigos, de verdad... Si sí, les puedo decir que, que este es para mí un no-brainer, porque es algo que sí he, sí he llevado a la práctica, entonces pues dense muchachos, igual y les sale bien. Es, es gratis, es como el Robbie Anderson del año pasado, ¿no? Sí, <risa> o sea, justo. que creo que eso es lo que quiero apuntar, ¿no? Con Tyrell Williams, a repetir ahí la hazaña, ¿no? Que ahí se llevó el buen Teodoro. <risa>
0: Yo se lo digo, fue mi pick de última ronda y pues creo que sí lo puedes lograr, lo único extraño aquí es que todos los jugadores que mencionaste que son de la línea de receptores de los Leones, la neta, te aparecen en el... Puro jugador edad. de tercera división. Te aparecen, <risa> te aparecen, te aparecen las recomendaciones son. cuando llevas como el pick 13 y es como, de, pues, ya, ¿qué me sobra? A ver, ya, te aparecen, Puro güey de, de préstamo los... de
1: los valedores de <risa> justo güey. Sí. Fuera, fuera, fuera de Amonra, fuera de Amonra. El Amonra, ay, bueno, es que no se. Ve. Depende ya mucho de qué tanto te metas en los jugadores, pero sí. Para un güey que no está súper metido en los Dead chats y ¿sí son nombres de quién. Uh -huh. sí, y Pues bueno, sí. es casi hora de cerrar el episodio. Así que pasemos a la última actividad, chicos. Y ahora, chicos, vamos a hacer una pequeña actividad de titular Banca Recorte con. Jugadores para tu fantasy draft. En esto vamos a poner tres jugadores que, por una u otra razón, están ahí. Y tú tienes que decidir cuál te gustaría titular, cuál todavía draftarías para una banca y cuál sería tu recorte en caso de que así fuera. Y empezaremos con los corebacks. Los tres nombres que acaban de salir es para los güeyes que draftean muy tarde su coreback y se encuentran en este dilema: Matt Ryan, Baker Mayfield y Trevor Lawrence. Eh. Richie, titular banca recorte. Pues para mí para mí es muy fácil titular Mayfield, banca Ryan y recorte Lawrence. Uf, ya tirando al primer pick por la borda, dijo sí. Richie, no lo vi también en pretemporada, sí, ya no está good. Travis Etienne, no me digan Trevor Lawrence y Baker Mayfield sobre Matt Ryan, bold move amigo, eh. Sí, Pero, Pero es que ahí también siento que Karim Home
2: también va a tener muy buena temporada y es Pass Catcher, ¿sabes? Muchos este, pase pantalla
1: y todo. Me gusta. Pero para mí Baker Mayfield es de los más inconsistentes. Entonces, espero, amigo, que no te veas en la necesidad de tener un 5. <risa> que ya te los, <risa> los ha dado jugadores como Jared Goff. Eh, no Teodoro, sea. titular, banca recorte.
0: Ok, recorto a. A Trevor, recorto a Mayfield Y recorto al otro A Matt Ryan sí, ¿sabes <risa> qué? Ninguno de esos tres jugadores Me gusta, ¿sabes a quién voy a agarrar? Voy a agarrar Garner Minshew Voy a agarrar el segundo <risa> quarterback de los Falcons Y voy a agarrar, el, no sé dios sabrá quién es el segundo quarterback de los, de, de los Browns, pero bueno este, No, no es cierto este Yo creo que Titular Matt Ryan Banca Trevor Lawrence y saco a Mayfield
1: Perfecto, me encanta porque justo mi titular banca recorte Es Trevor Lawrence como titular En mi banca voy a poner a Matt Ryan Con sus 5000 yardas Y voy a tirar a Baker Mayfield Porque creo que Baker Mayfield Hasta no ser constante como lo hizo al final De la temporada pasada Es un pick que todavía podrías Tirar al waiver y recuperar Pero bueno, eso ya es cuestión personal Me gusta bastante Y, 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 y de hecho hicimos como Todas las combinaciones aquí entonces sí. Estuvo cool <risa> Eh... La segunda titular banca y recorte, pues es OBJ, Odell Beckham Jr., Tyler Lockett y Kenny Goladay. Carlos Teodoro empieza. Tyler Lockett, Kenny Goladay, ¿y cuál fue tu otro jugador, disculpa? Odell Beckham Jr.
0: ¡Ah, oh, su no! Este... <risa> Yo creo que me queda a Tyler Lockett y a Kenny Goladay, Odell Beckham Jr. nunca me ha gustado.
1: Sí. Maldito Odell Beckham Jr., sigo esperando tu bounce back Jr y pues yo también tengo como titular a Lockett porque es un receptorazo y a pesar de que luego se apaga su techo, no es es inexistente. Te, como te puede hacer 50 puntos, entonces yo ahí estoy con Lockett. Me quedo con Kenny Golada y le voy a dar la ventaja. Ya hemos hablado de que Danny Jones tiene un pass rating altísimo con pases de más de 20 yardas. Creo que lidera en esa categoría a todos los corebacks, que es una estadística mind-blowing entonces Kenny Gola podría ahí meterse y ser productivo, y voy a dejar también a OBJ atrás porque otra vez, Baker Mayfield actitud pésima y después de tu partido de 50 puntos vas a lesionarte o algo ridículo va a pasar, entonces OBJ adiós <risa> pues yo estoy pues, igual realmente, o sea lo que titular,
2: Gola más por las lesiones lo pongo de banque porque pues Daniel Jones es su coreback a pesar de que pues no es mal coreback tampoco es un excelente coreback, nada no, más es un coreback a medias, y pues sí, OBJ es muy muy probable de que a mitad de temporada se vaya a perder algunos partidos por lo que está diciendo y no por lesiones, entonces
1: yo creo que también recorte. Sí, algo va a salir, con sí. es... le gusta la caca y, y ya, <risa>
2: más todo el, todo el mundo <risa> trap,
1: trap, 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 entonces... OBJ es meramente un vende caro. Si te cae en tu draft es porque lo encontraste muy barato y estás esperando esa semana de 50 puntos para venderlo como carne, como chorizo, ahorrará lo más caro posible. Entonces, este, pues ya, con eso terminamos la tirada del cierre en Laboratorio. Y ahora sí, chicos, llegamos al final del episodio. Ya saben, esta semana es de domina tu draft Entonces síguenos en nuestras redes sociales. que somos, Richie?
2: Somos Reyes, de la parrilla en todos lados Facebook, Instagram, YouTube, Twitter eh, Apple Podcasts Spotify, donde quieran Encontrarnos, ahí vamos a estar
1: Uf, Donde quieran encontrarnos, ahí vamos a estar A mí me siguen como Conqueror Fantasy También voy a estar posteando muchísimo Contenido para tu Fantasy Draft Y pues, no está de más Teodoro Sé que no tienes ni una red social Y que eres, que eres un fantasma en toda la red Pero, ¿algo que quieras comentar? Ok Me
0: encuentro como Ricardo Anaya Este... <risa> El peje me
1: quiere meter a la cárcel. Ajá,
0: en efecto.
1: <risa> Tendré que salir del país un par de años.
0: <risa> y regresaré, porque no quiero perderme las votaciones de este año. Porque me da
1: muchísimo temporales?
0: coraje. Recuerden suscribirse a nuestro canal, chicos. La verdad es que ya empieza la temporada regular. Si vienen cosas padres de Reyes al Parrillado.
1: Pa, pa, pa saca la paquita, viva España, viva el Rey, viva el orden, mi RDE, adiós.